0: L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Longtemps, la géographie fut méprisée des élites. Les présidents brillaient par leur rapport à l'histoire. Emmanuel Macron n'échappait pas à ce tropisme, à ce snobisme. Lui qui fit grand bruit en évoquant, en été 2016, le vide émotionnel qu'aurait laissé en France la mort du roi. Pour beaucoup, la géographie allait de soi. On était de quelque part, on le devenait en s'y faisant élire. Emmanuel Macron, visiblement, préfère les déclarations d'amour écrites. Pas certain que cela suffise à convaincre ces Français qui ne voient en lui que le jeune homme pétri d'ambition, vantant la dérégulation radieuse et la mobilité triomphante. L'interview d'Emmanuel Macron dans Zadig est un double exercice de campagne. Elle précède une promenade dans ces territoires qui, hasard pur, sont disputés par LREM pour les élections régionales et prépare une montée en puissance pour l'année présidentielle. Ainsi se dessine l'axe de cette campagne à venir. Désindustrialisation et classe moyenne J'ai vu, nous répète le président des terroirs et de la diversité française Alors j'ai vu, c'est un vieux truc de com, ça veut dire je suis enraciné, j'étais parmi vous et j'ai compris avant tout le monde Il a donc vu la désindustrialisation Il a vu le retrait des services publics, l'abandon des centres-villes, le sentiment de déclassement de ceux qui voyaient la prospérité s'éloigner Vraiment mais si tel est réellement le cas, le programme de 2017 et son éloge de tous les mécanismes qui ont provoqué cette métropolisation sont encore plus coupables. L'homme qui en visite à la souterraine trouve qu'après tout, il y a du travail à Ussel, à 200 km de là, et qu'il faut être sacrément enquisté pour ne pas prendre tranquillement sa voiture pour postuler là-bas, a peu de chance de faire croire qu'il connaît les territoires autrement qu'avec la préciosité du bourgeois lettré. Il y a même quelque chose d'indécent. Avoir cet homme décrypter avec lucidité le mécanisme qui a rendu ces gens dépendants de la voiture, victimes du phénomène de métropolisation, et dénoncer le fait qu'on ait voulu les taxer en leur expliquant qu'ils étaient coupables du réchauffement climatique. Les gens, forcément, deviennent fous, s'indigne-t-il. Et l'on est pris d'un vertige devant tant de cynisme. Qui a voulu les taxer Qui était au pouvoir et croit-il que le grand débat, rebaptisé modestement sous sa plume pèlerinage laïque à travers chaque géographie, a pu réparer ce qui se brisait Emmanuel Macron veut nous persuader qu'il connaît la France, sans doute. Mais connaît-il les Français lui, comme ses autres brillants représentants d'une technocratie gorgée de certitudes, fait-il plus que croiser des artisans, des commerçants, des employés et des petits patrons lors de ses visites de site Potemkin que lui organisent ses équipes Comme un fait exprès, au moment même où le président veut nous convaincre de son attachement à la diversité française, un conflit déchire sa majorité et le met au pied du mur le pataquès sur l'enseignement immersif des langues régionales, on devrait d'ailleurs dire langues historiques tant il est vrai que certaines ont largement précédé le français, ce pataquès révèle l'incapacité d'une partie de la majorité, et plus globalement d'une part des élites, à comprendre ce qui se joue autour de la question de l'enracinement et du patrimoine. La prise de parole d'Emmanuel Macron pour recadrer un ministre de l'Éducation nationale prompt à voir dans les promoteurs de ses écoles des séparatistes détestant la nation et dans les parents d'élèves des bobos rêvant de contourner la sectorisation ne suffira pas à éteindre l'incendie imprudemment allumé par le Conseil constitutionnel. Le système d'enseignement en immersion que vient de fragiliser la vie du conseil fonctionnait depuis des décennies et fabriquait de parfaits français riches d'une compréhension intime du récit national. Accessoirement, le bilinguisme permet une plasticité du cerveau qui facilite l'apprentissage de la grammaire française. Le président, craignant un mouvement de colère, a clamé son amour des langues comme il clame son amour des territoires, avec quelques accents lyriques. A ceci près que la loi a été promulguée au journal officiel et qu'elle ne peut désormais plus être modifiée. De sorte que la seule solution pour préserver un enseignement que le Conseil juge inconstitutionnel risque d'être une modification de l'article 2, ajouté en 1992 pour protéger le français de l'anglais, et qu'un courant jacobin un peu raide veut utiliser contre les langues régionales en les traitant comme des langues étrangères. La langue de la République est le français, sans préjudice, pour les langues historiques de la France. Telle devrait être une position respectueuse de l'histoire et de la réalité du pays. Il se murmure qu'Emmanuel Macron préparerait pour 2022 un positionnement républicain et libéral entre laïcité et réforme des retraites, un positionnement de droite classique, sans le minimum de réflexion sur ce qui morcelle réellement la France et atomise le lien social. Pour la révolution démocratique, on repassera.